0: 你现在收听的是《New Market Venture》新市场共比。大家好，欢迎来到我们新的一集，我是主持人 j e n
1: 我是主持人 Peter
0: 。好，我们今天邀请到了呢，是我们建强实验室的创办人 j a n 来当我们的特别来宾。那、呃、建强实验室呢，其实，在最近刚好欢度了他们刚好五周年的这个呃周年庆。你可能想象得到的就是很多 startup 其实在呃创业之期就是举步维艰，五年其实对大家来讲都还是在一个很辛苦的过程。但是建强实验室呢，其实在这个五年当中，已经从一个很小的小小实验室，成长到,到现在一个非常大的规模，然后甚至走向海外，最近在日本跟呃泰国都有布局的一个公司了。那我们就是请俊来跟我们分享一下，稍微介绍一下他自己。还有呃，建强实验室具体在做什么
2: 呢？好，哎、欸，各位听众好，我是建强实验室的建。呃，那我们刚刚建有介绍说我们公司五周年，然后已经做了很大的布局。我觉得，我觉得其实没有很轻松，它是一个很艰辛的过程。想要先特别强调一下这样子。然后我昨天在公司分享，呃，其实我跟大家分享一个很简单的想法，就是。我觉得这五年每一年的挑战真的都是非常不同的。然后我有定义到说，就是我们从一个做很专注做产品的公司，到我们现在其实，在发展一个公司规模化的过程这个阶段的转变，也跟大家分享。然后这中间，呃，有有人上车，有人下车，这样子。这这一连串一连串的心力路程，等一下有机会的话，可以跟跟大家分享这样子。那我也同时介绍一下建强实验室。那我们公司主要做的事情是。呃，因为我们其实主要是专注在 m a r t e x h 这个领域上，你看，尤其像在 Lines 这个主题上面去做很多 Marketing Automation， 就是我们叫做行销自动化的一些呃行销工具的应用。它缘起来自于就是比如说广告应用的，呃，比如说广告越来越贵啊，或者是现在大家对于 C M 的重视等等这些大环境的因素，大家开始对 SaaS 的投资越来越重的，所以我们就开始从这个主题出发，然后发展到现在的规模
1: 。那我们知道，其实建强实验室在台湾、日本。泰国都有提供服务，嗯、蛮好奇说建强实验室为什么会选择出出海？然后为什么是这两个国家呢？然后大概是什么时候决定要进军泰国跟日本的？嗯
2: 、我我觉得这个这个这个想法，我是呃两年前或三年前，其实就已经蛮确定会这样做的。我觉得有三个主要的原因，不过我们可以用多多用用聊的方式去讲。不过我觉得，呃，我觉得最主要的事情是。嗯它来自于一个中心思想，是软体公司或 SaaS 公司的本质。就软体公司跟 SaaS 公司的本质，它有一个中心思想是：呃，我的固定成本就是我 R&D 嘛，就是我花很多时间去开发研发这个产品。可是当我复制更多产品的时候，我的边际效益应该越越越要越来越低。所以就是说，当这个情况下，如果这个假设是成立的话，你应该在产品找到 p r o d a c t market fit 的时候。你应该尽量的去水平扩展你的业务销售，把这套可以复制到不同地方的地方去做最大量的复制。我觉得这是一个软体公司最大的思维跟中心思想。所以，如果这个想法是对的话，呃，在你找到 primary market fit 的时候，你可能不一不一定要一直专注在做更多的功能，而是先确保愿意接受你这个产品的人，他可以在全世界都使用你的产品。我觉得这个中心主轴是我们出海蛮重要的原因。刚
0: 刚说我们就是看这个 pro 有了 pro market fit 了之后，怎么撒到其他的市场嘛？那你怎么知道什么时候你 ready 了，然后你可以把这个东西摆到其他市场去测试
2: ？这个问题就是你永远不知道你是 ready 的，但是我们有一个假设是，这个它它有它有,有一个中心思想是 ：OK， 你如果不出海，你不碰出海外的市场。你真的不知道你的 Prada 在台湾是 fit， 那在海外，在泰国是不是 fit？ 在日本是不是 fit？ 所以一定要有花时间或者是花资源去尝试的这个过程。所以你其实，呃，其实因为大家都知道新创公司资源有限嘛，所以你在产品设计上，你要花更多的时间去满足你现在在台湾既有的客户的需求，还是你要花业务资源去找海外的市场市场的的更多水平扩展？我们就做了一个。比较好像是一般台湾公司比较不会做的决定，然后这个东西它也会影响到，嗯我，我分享另外一个另外一个概念是，我从那个嘉士达集团 Michael 老师，就是他是我的一个导师，他跟我分享的一个概念这样子。嗯、呃，如果大家对于那个那个财务报表有概念的话，就台湾的绝大部分的公司的样子是，嗯。制造业起家的，所以它在财务报表上，它会显现的样子是，它在就是 labor 或者是在在呃直接制造成本的这一块的这个这个比重是高的。换句话说，就是台湾是以制造业为起家，为很多公司的的中小企业服务的公司，但它的品牌公司其实是少的。但是如果你用这个表对标日本跟泰国，其实泰国跟日本他们很多原生的品牌，他们是卖全世界所以他们可能对于 sales 个 marketing 的花费，甚至是在软体上的投资会更多。所以以这个观点来觉觉得，我们就觉得好像泰国的 GDP 可能没有比台湾高，可他其实更愿意花他们的品牌，更愿意花更多的钱去做 sales 个 marketing， 因为他们本质上产业的不同。所以从这个巨、嗯、呃呃这种 macro 的观点，就是这种总金的观点来看的话，我觉得这是一个蛮合理的选择
1: 。是。那俊是在什么时候决定呃要？进军泰国跟日本的人
2: ，就一直都有，一直都有很想要去泰国,國，一直都有准备。對
1: 然后 ，OK，
2: 因为卷在泰国嘛，因为我其实二零一八年、一九年常,常去泰国的。其实泰国真的是很，我是蛮喜欢这个国家的。然后晚上去喝酒的地方也很多，<笑>所以它其实是一个对我来说是一个很舒服的城市。可能它它没有像台北那么那么整洁，但是它其实是一个非常有活力的城市。然后日本也是很多台湾人台湾人很喜欢的地方，所以我觉得我自己本身是很喜欢这两个国家，所以我对于要去去那个国家发展或去做那个国家也是也是很开心的，所以我觉得这也是就是当初的一个想法啦
0: 。从商业的策略面来讲的话，是呃，因为我知道建强基本上就是搭载在 Line 上面的一个 SaaS 的服务嘛，<对>那。呃 ，LINE 自本身在哪些国家的这个呃布局或者是资源，这会是一个你考虑要往哪些市场走的一个考量吗？这是因为
2: 其实以我们的服务来说，就是我们要在 LINE 盛行的国家做会比较好做。那其实你从呃市场的观点来讲，其实就是日本、台湾、泰国跟印尼。那其实印尼跟泰国我都去过。然后日本就是我们自己有稍微了解他们的市场数据，其实印尼的市场 line 其实没有做得非常好，所以我们那个时候也没有把印尼当做一个非常主要的市场。那其实泰国的的 line 的使用率跟升行率其实非常高的，那甚至是使用人口比台湾多很多。他们大概总共八千万人口里面，可能有五千万真的是很 active 在使用 line 的这个通讯软体，所以它变得是一个很直接的观点，说，哎，其实去泰国是不管在情感上。策略上，或者是在赖的生态体系上，嗯、都是一个很合理的选择
1: 。坚强是在什么时候正式？你什么时候正式进军泰国跟日本的呢
2: ？其实说正式进军，我觉得可以从人的角度去思考，就是呃，是，就是我们什么时候开始找第一个泰国的同事？呃，是，这我等下可以讲一下。就是我其实有跟我们的同事说，哎、欸，如果我们要做泰国市场，我们不要找台湾人会讲泰文的。我们要直接找泰国人。那我们那个时候有两个想法，嗯、第一个想法是，我们要在台湾找泰国人，还是在泰国找泰国人？这样子。那我们开始真正第一个找泰国人是去年，差不多去年五月的时候，二零二一年去年五月，嗯、也就是差不多一年前。对，那个时候就开始积极的去找这个、嗯、这个人。那同步，我们也开始在泰国设立我们叫做 entity， 就是一个公司。然后公司正式成立，其实也花了大概。呃，大概六个月，真的是把公司成立起来，所以我，我我会说，我们是去年年中的时候开始正式，真的要决,决心要进军泰国这样
0: 。我们这边其实我算是跟俊在这个你们海外呃泰国扩张的路上，呃，偶偶偶尔偶尔都其实还算是有交流嘛，所以大概也算是有侧身的观察了一下这个过程。不过想先拉回来，就是到。呃，要进军海外市场的第一步哦，就是我们刚刚有说要找人嘛，然后我们要设办公室嘛，那还有另外一个可能是策略伙伴，比如说，嗯、呃，跟跟奈行方面的，就是跟奈的这个计划一起出海这样。那我好奇是，你自己在思考你的第一步的时候，是你先有奈的策略，任何的这些这些这些 partner deal， 然后确定说我们可以跟搭着他们的这个、呃、这个。搭着他们出海呢，还是说你是先找人，然后因为这些地方奈其实也蛮普遍的，所以找到人，确定要设放入在这边了之后，我们再回来跟奈去谈这个 partnership
2: 。就我们我在思考这件事情的时候，其实是很 bottom up 去思考的。其实主要就是两件事情。第一件事情是我们想要验证我们的 p r o d a 在泰国可不可以卖，但是我不知道，所以我想要找有一些人去帮我问说。我们在泰国这个东西，你是不是有兴趣的？所以这个连接到我们找的第一个泰国人，或者是找的第一个泰国同事，他主要的目标其实就是他想要我们想要把这个泰呃这个产品推到泰国的话，这个这个需求是不是有的？我觉得这是一个很直接的想法。那第二个事情就是，呃，如果没有人，如果他没有办法证明这个这个 Prada 是有需求的。那反过来说，那当地市场需要什么？我们的 Prada 要改什么？其实还是从 Prada 的角度去出发去思考这件事情。所以我觉得，嗯、呃，我我我没有回答这个问题，回答得很好哦。但是我其实就是想要解决这个问题，就是 Prada 到底有没有人需要？那你可以从业务的角度去看，你也可以从产品的角度去看。刚刚建友说那个 line 的有没有给我们一些资源或一些指引的路线？其实也没有，但是我们去泰国去联络了 line 泰国的 Office 之后。哎，其实在泰国 office 对我们也蛮欢迎的，也马上跟我们签了 partnership 的合约，所以帮助我们落地也比较顺利
1: 。那进，当时是怎么样去验证这个？跟团队是怎么样去验证这个 product 的需求呢
2: ？验证 product 的需求其实是一个很很模糊的，就是它是一个很有距离的问题哦
1: 。是，嗯
2: ，我我我觉得我把问题转成。哎，我在泰国市场要做，我到底第一个要找的是行销人，还是业务的人，还是产品的人， <Okay. S 1> 还是我要找一个 GM， 我觉得这个问题来回答会蛮有趣的。然
0: 后好，我觉得这个问题很棒。嗯、对，你们
2: 但其实说出来就是想是这样想，但是我我一开始是想要找一个业务的人但是找不到，对，因为没有没有没有一个知名度，或者是我们没有，我们不晓，我们甚至不晓得在泰国怎么找。所以，我们到我们其实到到呃，反过来是，我们能找到什么样的人，我们就用他。所以，其实对，基本上来讲，人还是最重要的。就是如果他是 marketing 的人，那你用 marketing 的方式尝试解决你的问题。但是同时间，这个人他也有一些特质，是他自己他进来这个地方，他要知道，他并不是做一个很单纯单一方型的工作。我们是要他去解决一个市场的问题的，<是>这个挑战你其实要跟这个人沟通清楚。所以，呃，比如说要怎么找人，呃，我们一开始像我们一开始是用台湾的呃求职平台，然后我们后来大量开始用那个 l i n k 领顶领英。后来当泰国同事有一两个之后，他们会直接跟我们说：“哎、欸，其实泰国人都是用这个这些 job board 去找。”所以，我们其实也在慢慢的学习 recruiting 的 channel 是怎么做的。
0: 不过这边我觉得我也可以 add on 一下，因为最近是积极来找人嘛。那我觉得前期的这些人呢，呃，在 l i n k i n g 上面，其实我觉得是一个很好的方式。重要的概念是说，比如说我今天如果在台湾，然后我要找软体专才的人去一零四，你可能会看到很多有更多不同 background 或者是更多不同兴趣的人嘛。那我们自己通常，比如说像呃。你们你们的这个事业体来讲，它一定是会需要一些跨国的沟通，然后需要对于网络这个产业有一定的了解。那这样子的人的属性呢，它理论上应该要存在当地的就业的平台以及 LinkedIn 上面。所以就是我曾经自己也是走过这条路，然后就是在 LinkedIn， 它也也许你不会一开始就看到这么多的 candidate， 但是它相较之下可以帮你找到比较精准会适合你的人。那你也同时比较容易在 LinkedIn 上面做一些自己的品牌的 branding 这样子。
2: 我、呃、我我刚刚想到一件事情，但是。我从钱的角度分享，就我有发现，如果跟当地的 j o b b a r d 找人跟用 LinkedIn 找人 ，LinkedIn 的人开的薪水都明显比较高，因为你其实，在找的事情是，你可以想象，就是这些人他可原本就可以在外商工作的，他可能会在很多美商或者是很多外国企业，在泰国的地方工作，所以你其实要竞争的薪水的水平，其实是跟外国公司的外商在当地去做竞争，然后，但是如果你有一个人。他是可以又讲英文又讲泰文，甚至会还还讲会还讲中文的话，他可以跟直接只会泰文的当地同事沟通的话，你会发现泰文只会讲泰文的同事，他的薪水没有那么高，他有点像是比较本土的人才，他他技能可能没有不好，他只是在他不具备有外文能力，可以跟外国企业去沟通，所以我们其实在，在在找的时候，我们当初有发现这个有趣的状况。后来就是，其实后来就是都找啊，因为我觉得真的是没有什么太多选择，就是看有谁来，我们就尽量跟他聊这样子。对
0: ，没错没错，我觉得核心团队跟呃次核心的团队的这个策略，然后跟到最后就是 hand down 的这个人，其实你可以找有不同的招募的的一个布局这样。嗯、我。刚刚其实就是也有讲到了，就是我听起来就是创业的时候，你要踏出去之前都很美好，然后都做了很多的策略，就是说我们到底是要先找产品的人呢，还是找行销的人呢？等等的。那实务上就是先找到谁，谁就来嘛，对不对？对那刚刚俊有分享说，其实，在你们一开始找人的这个过程当中，因为品牌的知名度没有很高，所以找到人一定是很难找。那我想问的是，你怎么样去说服这个？海外的这个人才加入你，然后你怎么样跟他们沟通，让他们觉得说：“哦，我今天加入的是一个名不见经传的小公司，但这件事情对我来讲很有前景。
2: ”我刚刚在想这件事情的时候，我我脑袋突然回回想了一些事情，哎、欸，我分享一些故事，就是我们一开始找到的第一个泰国的业务，他来了公司两个月就离职了，这样子。哎、欸，其实我们很沮丧，因为我们找了大概半年当地的泰国同事，嗯、然后后来就是我们一直找，嗯、我们好像都没有办法找到一个。具有 s e n i 新的水准，然后又愿意加入我们的公司。后来我们有做一件事情是误打误撞，然后我们好像做的不错，就是我们在泰国发了新闻稿呵呵。然后我们我们我们在泰国发新闻稿，其实跟那个就是呃，台湾有家公司叫艾卡拉有投资我们有关系，就是他们那个时候在那个 P R 的 agency 上面，他们有剩余的一些点数，然后让我们去使用，就是让我们说，哎、欸，那我们可不可以一起去使用这个媒体的资源？所以我们没有特别去规划要做这件事情，但刚好有这个机会，所以我们就说好，那我们发一些新闻稿说，说哎，建强实验室，呃，获得谁谁谁的投资，然后要进军泰国，然后有发表一个泰国记者会。我们发表完之后，我们发现就是哎，其实好像有一些人真的有关注到我们公司，然后有一些很意想不到的人，他来联络我们，或者投来投我们的履历这样子。然后我们现在泰国的那个剧院同事，我其实原本就认识他，了，但是他也是看到这个这个媒体新闻之后，他还问我说：“哎，你们是不是有在泰国要找人？”然后我就说：“哎，对，我们刚好要找一个非常新的业务或者是剧院的角色。”然后他就跟我说：“啊，他刚从百度离开，呃，一两年，因为疫情的关系，然后他现在,在找新的工作。”哎，其实就是一拍即合，所以我想一想，好像好像。没有没有计划要做这件事情，但是发了新闻稿好像蛮多好处的，所以这好像是一个蛮大的一个转变点这样子
0: 。我觉得就是有一些东西让人家可以来探听这样子啊，就你有了一个新闻稿了之后，大家都知道说哦，你建强实验室大概是在做什么之类的。那尤其在泰国，我自己的观察是，我觉得泰国的网络业其实没有非常没有到非常的蓬勃，嗯、呃，就是说。我们可能知道泰国的网络业就是 Agoda， 然后跟 A 呃那个叫什么 Air a f l y e r 他们可能就是在这边就吸引了非常非常多网络人人才。那你现在再去问说，那还有哪些其他小的网络公司？可能很多就很 local， 但 local 的这些公司，他们基本上就是工作机会上，对于一些泰国的人才来讲，还是会觉得有一点就是那个传统企业的这种经营思维啊，或者是整体的前景什么之类的，所以他们也会觉得嗯。很积极的，想要看一下有没有更多不同的机会，这样。所以刚好你们就是做 SaaS， 我觉得也是一个蛮好的、蛮好的去补足这个整个产业链的需求，就是有更多的网络相关的工作可以让人才去做选择，这样、嗯
1: 。对，因为听起来这个这个新闻记者会真的是对这个知名度或信任度都大有提升。啊、嗯，那我提到这个人呢、啊，我想再进一步询问俊，就是说，我们说找到。第一位人是很重要的事情嘛，可是除了找人之外，后续的管理啊、经营相比也是蛮多挑战的。你怎么看这件事情？跟台湾有什么不同呢
2: ？我觉得，呃，找人找到对的人在当地，或者是找到对的同事，这是非常重要。然后，我觉得他下一个显现的问题是，我们有发现一件事情，就是如果在海外有同事的时候，他很难了解台北办公室或台湾 office 在干什么。就是当这件事一发生的时候，我就有立即感受到这件事情这样子，所以我其实，在公司的前两季，其实推行了蛮多蛮大的政策的改变。第一件事情是我们把所有的事情都用 knowledge base 做 documentation， 然后全部用英文的方式去写说。每一个 team 他开会要怎么开，然后他发生什么事，他 weekly update 他都要呃更新在，我们都是用 Notion， 我们全部都用 Notion 去做更新，所以我希望可以把呃非同步沟通这件事情放到公司里面去做，就是他不一定要参加他的会议，嗯、但是他可以用透过文件的方式，他可以知道公司在发生什么事情。当我用这个角度，度，对，真的是透明度。我用这个角度去思考之后，我<对>就发现一件事情。哦， oh, 我们完全没有从这个角度去思考过公司组织设计这件事情。然后我花了两季，就是希望每一个 team 都开始把这整件事情写得很完整。然后大家其实是，我觉得大家是很辛苦的，因为以前其实不具备了这种概念，而且他们甚至会觉得，为什么要花这么多时间去去做这些事情？但你要反复的沟通，呃，这是规模化必经的过程。然后其实有很多同事他很不习惯啊，他觉得很多事情都要写文件，真的是麻烦的。然后，然后这是我们做的第一个蛮大的改变。然后第二件事情是我们开始呃，因为我们公司其实几年前开始就是每一季有固定的 o l l Hands， 那我们把 o l l Hands 改成用英文的，就是你你不管是 Presenter， 你要做 Presentation 的时候，你要讲英文，你说的 Deck 要写英文，那你的 Q&A 要用英文，因为我们开始有同事完全不会讲中文。这件事情我觉得对很多同事来讲也是蛮大的挑战，就是你你可能一开始是你只是要顾你内容是讲的是对不对，你现在还要去想一下你英文要怎么讲。我觉得这几个转变都是让我们公司有一个感觉，有一个量体或者是有一个层级的提升。然后他也是为了我们要打海外市场的时候才发现，才我才意识到的问题。然后我觉得。我觉得我解得不错啊，就是好像没有很多公司有意识到这个问题来解决这个问题这样
0: 。这跟你之前在美国或者是中国待过大企业有关吗
2: ？我觉得有关诶、欸，而且我可以分享一个我自己的故事，就是因为我哥也在新加坡工作，那我哥他也是在新加坡一个 branch office， 然后他自己是一个呃有点像是 country director 的角色，他去 manage 当地的 office， 然后我就在跟他聊的时候，我就有发现。他常常跟我说一件事情是，所以我我就不讲我哥什么公司。但他常常跟我讲说，他不知道总部在干嘛，因为他以前的公司，他们有用那个 Confluence， 就是一个就是那种 Knowledge Base 的工具去做所有的事情的说明。可是他们现在来到一个相对小的公司的时候，他们这个制度不完整，所以他其实他想要知道总部在干嘛的时候，他花很多时间去问人，他到底现在总部的这个 product 进行的问题是怎么样。然后我就说，我就我问他说：“那你们以前公司怎么做？你们公司他上一个公司可能有两三千人的规模这样子。”他说：“很简单啊，就是我就去那个 Knowledge Base 看说 p、OK、r a d u t i n e 的 OKR 是什么，然后我就去看他们的开会的记录，我就知道他们这一季在 working o 什么事情。”我觉得这个这个这个谈话对我来讲太震撼了，<笑>就是因为我以前在美国公司工作的时候，我其实也是这个方式，但我其实不自觉，就是。呃，我们以前美国公司的时候，我们自己有导入一个工具叫做 Yammer， 它是一个 Microsoft 很早期的工具，它就是把所有东西就 document 在里面这样子。然后我以前加入这个公司的时候，我就每天泡着 Yammer 去看，说，诶、欸，以前这个 team 到底做什么事情，然后如果你有问题就去找他。那那个感觉我就抓回来，而我就发现，诶、欸，其实公司在规模化的过程里面，这个事情蛮重要的。
0: 对，我觉得难怪最近看到俊最近的一篇 post 在讲说，之前是 focus on build a product， 现在是 focus on build a company， 最应始你特别有感的、哦，然后。我觉得这也是一个蛮特别的一点，就是说公司他们在一个想象就是要想要成长的这个这个过程当中呢，事情永远都做不完啊，所以你永远都会觉得说，哎呀，我们现在手上的事情先做完了之后，我们之后再回来看看，说我们这个组织要怎么调整。但是俊听起来，你们的方向是你们先 slow down， 然后去去思考说这整个 process 要怎么样去建立，嗯、然后可以让我们接下来达到下一个规模的 scale up，、嗯、对不对
2: ？好。这个我们其实没有 slow down， 我们是在加速的过程里面发现这件事情，因为同时间每个月都有新的同事加入我们，然后我们就发现做这个 knowledge base 对 onboarding 也有帮助，就是我已经没有办法再跟每一个进来的同事去讲说我们公司以前发生什么事，现在发生什么事，所以我们就想要说哈、啊，那我们到底会不会个很简单的方式，就丢给他就好，把这个文件丢给他。他看完有问题，或者是他觉得不足再来问，所以我觉得真的是好处很多，强烈鼓,鼓励大家来做这件事情
1: 。那刚才俊分享了很多这种组织上的一些转变啊，那我想问你说，大概这一两年来，你觉得进军海外市场跟单纯经营台湾市场有什么最大不同？有什么让你印象比较深刻的地方吗
2: ？我我觉得。我自己在想这件事情的时候，我觉得它比较困难的，以我的角度来想，好吧，是，因为我本质上是一个蛮产品导向的人，就是我一直很想要知道这个 Prada 在当地到底会卖。好，那如果是在台湾的话，因为我自己的个性也是比较外，就是比较比较活泼的，所以我其实有一點,点业务的个性，所以我在，我在我在台湾当地，我想要知道这个 Prada 可不可以卖的时候。我不需，我不需要透过其他人，我就可以自己去摸索出来这个产品它的适配性在当地市场。可是我觉得对我来说最大的困难是，当你跨国跨海外的时候，像我们做日本市场，我一句日文都不会说，我完全不知道我们呃我们呃 marketing、Team、的人。他到底了不了解我想要知道的プラマフィ的样子是什么样子？哇，我好像没有，我好像没办法复制给他。我觉得这个是一个我很大的关卡跟卡点。那同样在泰国市场，我也完全不会讲泰文，所以我必须要仰赖第二只手或者是我的同事去协助我给我这些 feedback。我觉得那个沟通的 loop 是很长的，也很困难。所以其实我们也是在进入外国市场的早期嘛，所以寻找プラマフィ对我们是很重要的。那我们其实就是会尝试一起去碰撞，一直去碰撞。其实换句话说，就是你要让同事也成长起来，他也要有这个 product marketing 的概念。他不只是只做 marketing 的事情，他还要有一点可以 feedback 产品的能力，或者他跟我们讲说，哎、欸，其实这个客户他要的是这个。所以，我们其实，在想法上有很多的转变，尤其是我自己上面，就是我我我会变成是很多事情我不能掌握了，我要真的要让同事去处理。我觉得这是一个蛮大的心态上的转变。
1: 哎，俊，我想问一下，因为你刚才有提到说，这个其实在进军海外之后，有很多没有原本没想过的事情，以及团队需要做的量、质量上的提升嘛？我知道有些呃公司会透过譬如说找顾问的方式来做这个帮助，帮助团队的提升。哦、建强有做类似的事情吗？嗯、呃，我觉得顾问或不顾问，它其实不是很
2: 重要。我觉得他必须要有那个 commitment 去解决那个问题，就是他要有打破砂锅问到底的精神。就是为什么到底到底为什么我们产品不能卖？到底为什么？到底你的抗争是什么？为什么我们到底要多做什么，你才愿意付钱去买这个产品？我觉得这个事情它是它是一个很，我觉得心态上我會用一个字叫做很很 grinding 的过程，它是一个不容易的事情，你要很 tough 的心态。一直遇到问题去拨开来解决，一直拨开来解决，所以那我觉得那个扛命是最重要的事情
0: 那我这边想要追问一下，因为刚刚在讲就是说自己做自己当地市场的时候很有手感，那我今天要扩展到海外了之后，就必须要仰赖别人帮我培养起这个手感。那在这个培养的过程当中呢，我们可能还需要他有这种打破砂锅问到底，或者是或者是有一些思考架构。这些呃方向上面可以要可以跟你对齐。那我想要问的是，你在这个过程当中，可不可以跟我具体的分享一下，你做了哪些的尝试，或者是有哪些特有没有什么特别的 tips？
2: 其实很、嗯、呃，如果举个例子，像我们做泰国市场，然后我们 marketing 性的人就一直觉得好像他不他不是很确定，呃，当地的人会不会买我们的产品，因为是 marketing 背景出身。那我们就没办法解决这个问题。后来我们就想说，那不然我们直接找一个 Prada 的人，是泰国人，他可以解决。所以其实就是遇到问题，我们就想办法解决。所以我们就真的害了一个呃泰国的同事，他是 Prada team 出身的。那他进来之后，其实对我们 team 也非常有帮助，因为他就是一连串访问了一堆人，然后就是用比较 Prada 的方式去访问。其实他给我们很多很好的 insight， 然后从这个 insight 再去发展成。一些 marketing 的策略或者是销售策略这件事情，我现在想想也是蛮有帮助
1: 的。对啊，看起来找到对的人真的是很重要。那觉得俊在这一两年之间真的有很多精彩的故事可以分享。如果俊你觉得回顾这一两年关于建云海外市场，呃，觉得建强做对了哪些事情？那或者说如果重新来过，有什么你觉得希望可以做的不一样的地方呢？我觉得我们没有做对什么事、欸，哎，我们做错
2: 了很多事情。嗯、<笑>然后，但是我们什么我们对，我们什么事都尝试一次。我可以讲，<是>我那
0: 要不要分享一下做错过什么事情
2: ？嗯，我我讲一个我们还在学习的东西，就是我们打日本市场在学习， <Okay. S 1> 因为<是>呃，我们在台湾跟泰国市场都是走 direct sales 的方式，就是我们都是直客在贩卖我们公司 SaaS 产品。
1: 然后我们没有找对，没有找代理，完全没有找经销商，也
2: 没有找经销商， r e e s l l e r agency 都没有这样子。然后我们在日本市场的时候， <Okay. S 1> 我们用同样的思维做了一年，我们目前是完全吃瘪的。就是我们开始做 workshop， 做网络的 workshop， 然后去拜访直客，这些所有东西都没有给我们很正面的回客回馈。甚至我们办一场 workshop， 呃，我们在泰国办一场是三四百个人参加。我们在日本办一场，有五个人参加，我们连找到他们好像都有点困难。然后我们，我们这一两季开始，就是有点像是我,我好像我认错了呵呵，就是我们好像发现这条路不行。然后我们就开始真的去检讨，那我们到底要做什么事情？然后很很多人跟我们说，日本很大量的要走 agency model， 所以你们要跟 agency 讲话。不要跟品牌直客讲，话，试试看看。然后我们就真的开始做这个改变。哎，我们发现有一点点不同了。哎，就是我们上次上个月，呃，前几天其实就是有办一场 workshop， 是对 agency 的，不是对直客的。其实参加的人变多，嗯、然后他们问的问题也很踊跃。然后我们就会发现，我们是不是前面的路那样子走，是不是其实是不对的？我们可能要往 agency 的 model 去走。好，那它延伸了很多事情，因为你要跟 agency 合作，其实你要有一个完整的销售模式，你要教 agency 怎么销售你的产品。然后我们又发现，我们公司其实这个销售的 playbook 没有做得很完整，所以我们又回过头来在业务厅里面去想说，哎，我们的 playbook 应该要做成两个版本，一个是培养我们自己公司的 saas 业务的，一个是 for agency， 他在讲他的价值的时候，他要怎么卖给直客。那甚至更有趣的事情是我们有讨论到，那 agency 卖我们的产品对它的价值是什么，就是有一个三方合作的关系，或者是那个 stakeholder 变多的时候要怎么去思考这件事情，然后开始放入我们的脑中，嗯、我们以前没有这个想法，嗯，对，所以就是当这个想法开始成型的时候，我们就觉得啊、哎，还有还有好多事要做，赶快再去做一下
1: 。对，所以听听起来这个复杂度甚至成本好像都增加了不少。嗯<对>，
2: 我我可以从一个产品的角度去思考，像
1: 我们有发现到有一些
2: SaaS 产品。他有做个 agency 登录的 portal 入口，然后跟品牌直客他登录的 portal 跟入口是长得不一样的，因为可能 agency 要 manage 多个品牌，我们就有发现连产品的思维，他都可能都要有一些改变，他才可以对 agency 有大很大的很大的影响这样子。
0: 我想追问一下，哦，因为其实在，在我觉得，在美国这种 SaaS 的产品，他们去建立一个 ecosystem， 然后去透过 partnership 去扩展他们的这个业务的方式，其实是很成熟的。嗯、那你觉得，在你观察到这个 i r 缺口之后，你有没有做过什么样的事情？或者比如说，就是试着去跟一些美呃，跟一些其他的 SaaS 服务聊一聊、啊，然后知道一下他们 SaaS enable 就是 s a l s Enablement 或是 partnership 这边怎么做的？就是呃。教育的 material 啊等等之类的，然后可以拿来借鉴
2: 的。这个我我有研究哎、欸，但是我觉得美国有个 luxury， 就是比如说我讲那个 sell 的过程哦、喔，就是一开始都是 founder 自己 sell， 后来是他把 founder 复制成业务，业务开始 sell， 然后业务 sell 完之后，他开始有了 partnership 或者是 agency 帮他 sell， 但是他们做这件事情，可能都是 B 轮或 C 轮之后才开始做的事情。但是台湾公司，如果我们在呃，因为我们公司差不多是 Pre A 或 A 轮的阶段，那现在就开始做这件事情，其实我们的资源跟想法其实还没有到那里的。那我觉得美国公司真的 luxury 就在这里，就是他们也是 C 轮之后才可能可能开始会真正去思考要打国际化市场。那甚至很多公司是在美国做到 IPO 之后，他才去思考国外市场。所以我觉得那个进程跟台湾是可以借鉴，但是他不能完全参考，因为。市场大小，然后规模等等都有一些不一样
1: 。感觉在出海的路上找到对的这个经验或资源是很重要的。那对进来说，你觉得在这条路上有没有什么这样的资源跟经验，对你是经验交流，对你来说是真的非常有帮助的呢
2: ？我觉得我我我蛮奉行一件事情的，我可能没有做的很好。就是我觉得做的多不见得好，我觉得要做的少跟精准，嗯、因为资源要集中是对，所以。呃，我觉得我们做的很好的事情是，我们在公司的某一个阶段之后，我们开始几乎不接客制化的的的的的的,的工作，然后我们开始把我们想要做的 segmentation 定义出来，然后我们开始思考我们这个 segmentation 在海外是长什么样子，就是我们开始去思考更精细、更精准的一些战略的时候，我们的资源就会放的比较重在某一些地方。所以我很开心，就是我们没有选择说，哎、欸，我们开始就做了很多产品线，然后又开始往上做客制化，往下做 SMB， 然后 Meet 也有做。就是我觉得我们没有去做这样的尝试，但是我们其实是把我们想要面对的市场摸的比较透彻。这件事情是呃，我想要跟大家分享，我觉得可能跟大家会有一点不一样的地方，就是 less is more， 就是少就是多啊。然后这件事情，我觉得在 SaaS 公司的的那个角度是更明显。
0: 我想拉呃退一步回来哦，就是在我们最一开始的时候，其实我们也讲到说，台湾传统是制造业的思维，我们可能其实没有这么多做品牌啊、做 marketing 的人。那 p e 譬如我记得我们很久之前跟简立凤简老师，其实有在聊到这一块，就是说台湾今天出海遇到的人才缺口，可能就是在 marketing 上面。在 product 上面，那还有另外一种叫做 product marketing， 就是它介于两者中间，然后通常可能是去帮助一个产品去思考说它要怎么样子去 go to market， 那我们要用什么样子的语言？对,对，不同不管是市场的定位，或者是比如说像那个、俊有提到的，就是假设我们今天做一个 partnership， 那从一个沟通的角度，我们要怎么样子达到各方就是双。达到双赢嘛，就是我要告诉他说，他要怎么样沟通，让对我有帮助，跟对他也有帮助，这样子的一个 scale t 其实在台湾过去可能是相较少见一点的，尤其是你要可以做这样的事情，又到海外的市场。那我换一个方向想回来，就是说，但是其实我们有很多在海外的台湾人，对吧？他们也有可能是有这样子的一个经验的。你们会觉得，其实类似这样子的人才，比如说我们今天在呃，可能有一些朋海外的朋友在在在美国工作。是有这些经验的，那它其实是可以透过这种经验或知识的传承，帮助我们，即使是在 A 轮想要做这件事情的时候，就可以呃比较早可以打好一些根基的
2: 。我觉得有哎、欸，然后我觉得这十年应该会呃会越来越明显。就是我觉得两件事情很直接，就是台湾的软体公司到底可不可以付这些台湾人在海外的钱的薪水？我觉得渐渐是可以的，然后。不管是因为，嗯，现在软体公司的薪水都开始相对高，或者是呃，大家有募到一些钱，他们是有能力可以去付，呃，可能要要付的比美国高很困难，但是他可能不会可以付相对应多的薪水支持你回台湾。但是同时间，我觉得他又有另外一个挑战是，他并他并不是他并不是只能一两个公司做这件事情。他必须要有一个一个聚落或一个群聚，一个 industry 一起做这些事情。因为我回来这间公司，我可能不会成功，但是我还是有下一个地方可以去的时候，我觉得这个聚落就完成了。我其实有看到这几年台湾有这个现象发生，那我觉得还不够多，就是可能因为台湾有好几家公司独角兽，他也出海，那他们也会他们也会人才会流动，那这些人才他可不可以也来一些更小的新创公司？去复制他当初出海的模式这件事情，我觉得现在有零星案例，但是并没有一个群聚的发生。不过话说来，我非常看好未来五年十年这件事情，应该就是站在势头上就是我觉得应该会有很多公司，不管做的好不好都会死掉，然后死掉之后，这些养这些人才这些养分，它还会再涨起来，然后它也会开始拉一些真的好的台湾人回台湾去帮这些公司工作。那甚至台湾公司也会去新加坡发展，他们也可以去新加坡。我觉得我是我是蛮蛮正向看到这个事情。
0: 我觉得甚至不需要先不用一次到位，就是说我们要把这些，我们要让人才回流。呃，其实很多人他其实，在当地海外的市场，他还是可以累积很多当地的经验嘛。那我觉得现在远距这件事情也慢慢越来越盛行，然后自由接案也越来越盛行。所以其实对于海外的人才，甚至我们不需要去一步到位就去思考说他不要立刻就回来工作，因为对他来讲可能有很多考量啊。<是>那。嗯、呃，但是透过一些接案或者一些呃顾问咨询或者专案的方式，或许也是一个蛮有趣的合作方式
2: 。完全认同
0: 。好，所以这就是也是我们想要做这个 podcast 的其中一个初衷，对不对？就是想要把大家的这些经验啊，还有可能会有的一些呃 skill set 可以集结起来，然后让我们大家一起帮新创在出海的时候群策群力，然后一起来打一场团体战，这样子。
1: 觉得今天听俊的非常分享分,分享非常非常有收获，有很多宝贵真实的经验。再次感谢俊带给大家宝贵的、呃、经验，谢谢俊
2: ，谢谢大家
1: ，谢谢。